0: İsa Mesih ölümden dirilmemiş olsaydı, Hristiyanlık diye bir şey olmazdı. Onun dirildiğini biliyorum, ona iman ediyorum. O dirildi. Nasıralı İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğü tarihsel bir gerçek. Çarmıh gerçeğini hem Roma İmparatorluğu'nun tarihsel tutanaklarında, hem de İsa çarmıha gerilirken tüm olayı gözlemlemiş olan Yahudi tarihçilerin kayıtlarında görüyoruz. Nasıralı İsa gerçekten de ölümden dirildi mi? Tarih ve felsefe üzerine çalışmalarıyla tanınan Josh McDowell, İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle ilgili tüm iddialara yanıt veriyor. McDowell, tarihsel bir olayın gerçekliğini belirleyen etmenlerin neler olduğunu ve Nasıralı İsa'nın mezarında alınan sıkı güvenlik önlemlerini ayrıntılarıyla irdeleyerek aklımızdaki bütün soruları yanıtlıyor. İsa Mesih'in mezarının neden boş olduğunu kanıtlar sunarak yanıtlayan MacDowell da Blaise Pascal'ın vardığı sonuca varıyor. O dirildi. Yüzyıllardır benim gibi milyonlarca insanın, Pascal'ın ve Josh MacDowell'ın yaşamını değiştirmiş olan İsa Mesih'in diriliş gerçeğini anladığınızda yaşamınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Diriliş Gerçeği, 6. Bölüm, Diğeri Kadar iyi Bir Teori
1: İlk dönem Hristiyanlarının böyle bir hikayeye uydurmuş olmaları ve İsa'nın bedenini göstererek iddialarını çürütebilecek olan insanların arasında bunu yaymaları inanılabilirlik sınırlarının dışında kalmaktadır. John Warwick Montgomery, Simon Greenleaf Hukuk Okulu Dekanı eğer mezarın boş olduğu bütün merak edenler için bir gerçek olarak tespit edilmeseydi, diriliş Kudüs'te tek bir gün, tek bir saat bile tutunamazdı. Paul Althaus, Erlagen Üniversitesi, Almanya Tarihi
0: Gerçek, Boş Bir Mezar
1: Şimdi, boş bir mezar gerçeğine dayanan doğal açıklamalarla ilgilenmemiz gerekmektedir. Mesih'in çarmıha gerilişi, ölümü ve gömülmesinden sonraki pazar günü mezarın boş olduğu tamamen bellidir. Yahudi liderler yıllar boyunca birçok şeyle suçlandılar ama aptallık nadiren bu suçlamalardan biriydi.
0: Kimse bedeni ortaya çıkaramadı.
1: Konsül ve başkahinler hem yetenekli konuşmacılar hem de pratik politikacılardı. Pilatus'u idare etmekte ustaydılar. Eğer Mesih'in bedeninin yerini biliyor olsalardı, Mesih'in takipçileriyle uğraşmak çok az yetenek gerektirirdi. Mesih'in takipçileri dirilişi yaymaya başladığında, Mesih'in bedeni hala mezarda olsaydı, bütün Yahudi yetkililerinin yapması gereken tek şey bedeni ortaya çıkarmak olurdu. Elçiler sonsuza kadar susturulmuş olurdu. Bunun yerine Yahudi yetkilileri onları zorla yüksek kurulun önüne getirerek, ...dirilmiş Mesih iddialarını yaymayı hemen durdurmaları için ölümle tehdit ettiler. Yahudiler, Mesih'in bedenini ortaya çıkarmakta güçsüzlerdi. Boş bir mezardan çıkmış bir cesedi ortaya çıkaramadılar. Dirilişten önce Mesih'in bedeninin en son onun düşmanları ve Romalı askerlerin elinde olduğu unutulmamalıdır. Yahudi yetkilileri çok öfkeli. Doktor Bill White birçoklarının Mesih'in gömüldüğü yer olduğuna inandıkları Kudüs'teki bahçe mezarda görevlidir. White'ın gözlemlerine göre Yahudi yetkilileri elçilerin diriliş vaazları karşısında çok öfkelenmişlerdi. Yayılmasını engellemek için ellerinden geleni yaptılar ama uğraşları boşunardı. Eğer Mesih'in bedeni Aramatyalı Yusuf'un koyduğu yerde hala duruyor olsaydı, elçilerin iddialarını çürütmek için İsa'nın mezarını açıp, Kendisine mesih diyen kişinin delinmiş bedenini dışarı çıkarıp halka göstermekten daha basit ne olabilir? Bisley Murray bu görüşe derin bir gözlem eklemektedir. Şu kolayca gözden kaçmıştır ki diriliş vaazları aracılığıyla Hristiyanlığa dönen binlerce kişinin tamamı ya Kudüs'te oturuyordu ya da ziyaretçiydi. Bu insanlar hemen şehir duvarlarının dibinde olan bir bahçeye birkaç dakikalık yürüyüşle giderek. Bunu yalanlayabilecek iken devrim şeklindeki öğretişi kabul etmişlerdir. Yalanlamak bir yana dursun, her biri bunu büyük bir heyecanla uzak diyarlara kadar yaymışlardır. Bu ilk Hristiyanlar boş mezarın bir kanıtıdır. Çünkü eğer İsa'nın bedeni hala mezarda olsaydı hiçbir zaman onun öğrencisi olmazlardı. Kudüs'ün merkezindeki bir sekreter, öğle yemeği tatilinde mezarın boş olup olmadığını onaylayabilir ya da inkar edebilirdi. Eğer hem Yahudilerde hem de Hristiyanlarda mezarın boş olduğu hakkında ikna edici bir kanıt olmasaydı, dirilmiş Mesih iddialarından hiçbirisi bir dakika bile sürmezdi. Boş mezar, inkar etmek için fazla adı çıkmış bir mezardı. Paul Althaus'un ifadesine göre, eğer mezarın boş olduğu bütün merak edenler için bir gerçek olarak tespit edilmeseydi, diriliş Kudüs'te bir tek gün, bir tek saat bile tutunamazdı. Olumlu delil Doktor Paul Meyer, tarihsel açıdan şöyle bir gözlemde bulunuyor. Eğer bütün kanıtlar dikkatlice ve adilce incelenirse, tarihsel araştırma ilkelerine göre İsa'nın gömüldüğü mezarın ilk diriliş sabahında boş olduğu sonucu gerçekten haklı çıkar. Bu iddiayı çürütebilecek en ufak bir kanıt bile edebiyat kaynaklarında, yazı biliminde ya da arkeolojide halen bulunamamıştır. Boş mezara dayanan teorilere bakarken, tarihsel araştırmanın iki ana ilkesini hatırlayalım. 1. Açıklama diriliş olaylarını çevreleyen bütün etkenler için geçerli olmalıdır. 2. Kanıtlar bazı ön yargılı sonuçlara uymaya zorlanmamalıdır.
0: Öğrencileri tarafından çalındı.
1: Boş mezar teorilerinin ilki ve en ünlülerinden birisi İsa'nın bedeninin öğrencileri tarafından çalındığı ve diriliş öyküsünün uydurulduğudur. Nöbetçilere rüşvet verildi. Bu teori Matta tarafından bile yazılmıştır. Bu teori o kadar yanlıştı ki İsa'nın öğrencileri bu teoriyi çürütmeye bile çalışmadılar. Matta şöyle yazıyor. Nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkâhinlere bildirdiler. Daha önce gördüğümüz gibi, Romalı askerler hemen Yahudi başkâhinine gittiler. Eğer Pilatus'a gitseydiler, başlarının belaya gireceğini biliyorlardı. Yahudi başkâhininin vali üzerinde politik etkisinin olduğunu biliyorlardı. Bu durum, mezarı koruyanların tapınak askerleri olmadığını göstermektedir. Başkâhin, bir yalanı yaymaları için kendi adamlarına rüşvet vermezdi. Basitçe yapın yoksa kelleniz gider emrini verirdi. Matta şöyle devam etmektedir. Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkahinlere bildirdiler. Başkahinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki ''Siz şöyle diyeceksiniz. Öğrencileri geceleyin geldi, biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler.'' Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırırız. Size bir zarar gelmesini önleriz. Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygın. Justin, Trifo'ya karşı diyalog adlı eserinde hala bahsedilen hikaye hakkında konuşmaktadır. Bir İsa, celileli bir sahtekar, çarmaha gerdiğimiz kişi ama çarmıhtan indirildikten sonra yatırıldığı yerden, mezardan öğrencileri geceleyin onu çaldılar ve şimdi ölümden dirildiğini ve cennete yükseldiğini öne sürerek insanları kandırıyorlar. İsa Mesih'in ölümü ve gömülmesi olayları hakkında yapılan bu açıklama ciddi problemlerle yüklüdür. Aslında Yahudi yetkililerinin yeni Hristiyan hareketini durdurmak için yaptıkları bu zayıf saldırı ne kadar ümitsiz olduklarını göstermektedir.
0: Mahkemede kullanamazlardı.
1: Bu teoriyle ilgili ilk problem komik bile sayılır. Eğer Romalı askerler uyuya kalmışlarsa, o zaman bedeni öğrencilerin çaldığını nasıl bilebilirlerdi? Savunma tarafı için çalışacak olan herhangi bir avukat askerlerin başını tanık kürsüsünü oturtup sorgulamaya bayılırdı. Böyle bir iddia sadece mahkemede komik duruma düşmez, aynı zamanda ertesi sabah gazeteler böyle bir davanın açılmasına izin vererek, vergi ödeyenlerin parasını boşa harcadığı için valiyi çarmıha gererlerdi. Olmayacak bir şekilde uyumak. İkinci problem de aynı derecede gülünçtür. Önemsiz gibi görünen asker birliğinin kalmış olması düşüncesi, bazı kaşları çatmış olmalıdır. Askerlerin çok iyi derecede disipline edilmiş olduklarını bir önceki incelememizden hatırlamış olmalısınız. Dr. George Curry cezalandırılma korkusunun özellikle gece nöbetinde görevde kusursuz dikkati sağladığını söylemektedir. Bu güvenlik bölüğü bir savaş makinesiydi. Eğer öğrenciler herhangi bir şey denemiş olsalardı bu 6 saniye savaşı olmuş olurdu tek bir asker bütün öğrenci grubuyla baş edebilirdi. Tek eliyle hepsinin korkudan kaçmalarını sağlayabilirdi. Gerçekten de matta bize öğrencilerin korkaklığından bahsetmektedir. İsa, Getsemani bahçesinde tutuklandığında öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı. Romalı askerler sağır olmalıydılar. Üçüncü problem çok açık. Mezarı kapatan tonlarca ağırlıktaki Aşırı büyük taşın pozisyonu. Yukarı kaldırılmış ve mezardan uzaklaştırılmış olması, bütün birliğin bunlar olurken uyumuş olması düşüncesini savunmayı çok zorlaştırmaktadır. Eğer elçiler mezara girmek isteseydi, sessizce askerlerin etrafından dolaşıp, taşı kenara yuvarlayıp, bedeni çalmaktansa, neden birisinin taşı kaldırıp uzağa taşımış görüntüsü veren bir pozisyona... Bütün girişi kaplayan bir buçuk ile iki ton arasındaki taşı yokuş yukarı hareket ettirmiş olsunlar. Yuvarlanan taşı duymamış olmak için bu askerlerin kulağında pamuk tıkaçları olması gerekirdi. Richter ölçeğinde küçük bir deprem kaydedilebilirdi. Hangi teori öne sürülürse sürülsün taşın durumunun açıklanması gerekir.
0: Hile için fazla sahibi
1: Öğrencilerin bedeni çalması teorisinin dördüncü problemi böyle bir hareketin tarihte onlar hakkında yazılan her şeyle ters düşmesidir. Onlar yüksek ahlak ve onur sahibi insanlardı. Tarihçi Edward Given, Roma İmparatorluğu'nun çöküş dönemi ve dağılması analizinde, Hristiyanlığın hızlı büyüme başarısındaki beş sebepten biri olarak, ilk Hristiyanların saf ama güçlü ahlaklarını göstermektedir. Bu teorinin yandaşlarının, Mesih'in yandaşlarının sadece insanlara bir yalanı yutturduklarını değil, ki böyle bir düşünce efendilerinin öğrettiği ve uğruna öldüğü şeyin tam aksidir, hayatlarının geri kalan kısmını dirilmiş Mesih yalanını iddia ederek yaşadıklarını iddia etmelerini gerektirir. Bütün bunları korkaklardan, şehit olan cesur adamlara dönüşerek ve bir yalan olduğunu bilerek yapıyor olmaları. İsa'nın öğrencileri bundan sonra tutuklanmayı, hapsedilmeyi, dövülmeyi ve korkunç şekillerde öldürülmeyi hiçe saydılar. Hiçbiri hiçbir zaman Rabbi inkar etmedi ve Mesih'in dirilmiş olduğu inancından vazgeçmedi. Bu durum tarihle paralellik göstermiştir. Eğer İsa'nın diriliş olayı onların bir sahtekarlığı olsaydı, bir tekinin bile baskı altında değişmediğinin farkına varmak daha fazla hayret verici olurdu ölümle karşı karşıya geldiklerinde bile hiçbir zaman vicdanlarını rahatlatmak için aldatmacalarını itiraf etmediler. Harvard'ın ünlü hukuk otoritelerinden Dr. Simon Greenleaf eğer İsa Mesih ölümden dirilmiş olmasaydı elçilerin en sonunda dayanamayıp vazgeçeceklerini ifade etmektedir. İngiliz hukuk otoritesi Dr. J. N. D. Anderson görüşlerinde bu teorinin çok iyi tanıdığımız öğrencilerin ahlaki öğretişlerine, yaşamlarının kalitesine, acı çekerken ve cezalandırılırken olan sadakatlerine tam ters düşüyor. Moralleri bozuk ve cesaretleri kırılmış. Gerçekten kaçanlardan hiçbir itirazın susturamayacağı tanıklara olan dramatik dönüşümlerini açıklamaya başlayamıyor bile. Bu bakış açısı... O kadar cazip gelmiştir ki Hristiyanlık karşıtı konuşmalar yapan Dr. D.F. Strauss bile şunu itiraf etmiştir. Tarihçiler, öğrencilerin İsa'nın dirilmiş olduğuna gerçekten inandıklarını tarihi bir gerçek olarak kabul etmeliler. Yahudi bilim adamlarından Dr. Josef Klausner, öğrencilerin böyle bir aldatmacayı yapamayacak kadar onurlu olduklarını kabul etmektedir. Elçilerin bir yalan uğruna şehit olabilmeleriyle ilgili daha detaylı bilgiler için Marangoz'dan da öte adlı kitabıma bakabilirsiniz. Bu teoriyle ilgili son problemin biraz açıklanmaya ihtiyacı var. Eğer öğrenciler Mesih'in bedenini çalmışlarsa o zaman Mesih'in dirilişten sonra birçoklarına olan görünüşleri özellikle de bir keresinde 500'den fazla kişiye olan görünüşü nasıl açıklanabilir?